0: Hello， 我是 Eden。我是轩。今天想聊一些有关行销的东西。我最近被很多精油相关商品给打到，因为最近在准备这个精油课程的架构嘛，所以就会常常去划一些精油相关的，无论是商品啊或课程，所以。就一直被这些广告打到，嗯，但是我有一个感觉哦，精油这个词，我觉得其实离一般的消费者很遥远，我不知道以轩你这样的角度来讲，会不会有这种感觉，就是一个商品。打说，例如我的洗发乳，这是什么什么样的多有坚持的精油啊，加在这个洗发乳里面，真的对你会有很加分的作用吗？你觉得？
1: 我觉得对我来说不会、欸，因为它可能会让我觉得哦，你有在用心，但是最终最终。我还是会去选择我自己洗起来最舒服的味道啊，即便你告诉我你加了多好多好的精油在里面，我没有感觉，就是没有感觉啊
0: 。所以这个你在第一时间没有让他能够接触，然后让你体验到你到底有多好，在这之前你其实就已经出局了。对啊，所以你其实没有什么机会让他来理解你到底有多好
1: 。对，而且因为洗沐产品，我是。我自己对于洗沐产品是这样，就是我讲一个我在挑选，比如说我走进一间屈臣氏或康士美，我怎么选择？第一个会是以以往的印象嘛。我今天如果假设我是要快速买东西的话，那我一定是选最安全的，就是我洗过的东西。我一定是最保守的，去选我洗过的东西，我可以完全确认它洗,洗起来是我想要的感觉，我就买。但如果我今天很有时间，我在逛的时候，我会怎么选？我选的方法是，我会偷偷打开来闻它的味道，然后。哈哈
0: 哈。啊,啊！这、啊、警察赶快抓走！我
1: 我老公每一次，他他第一次跟我去逛那个康仕美的时候，他就吓到说：“你在干嘛？”我说：“你这样才可以知道它的闻起来味道到底是怎么样，我到底喜不喜欢？如果我买了一瓶好贵的回去，可是我完全不喜欢那个味道怎么办？”所以，我后来开始比较有消费能力了，可能可以去百货公司买了。那百货公司就有一个机制是，现在蛮多百货公司其实像什么 e s o p 啊什么，他们其实都会在那边装、呃、洗手台，所以你在那边你可以。可以直接在你手上试，那那个我就觉得很棒，有办法第一时间可以体验到它。第一个味道，第二个质地，然后还有起泡能力等等的什么什么之类的，我可以大概知道哦，它的感觉是怎么样子哦，那我就会知道我这样会比较好选，而不是盲盲选，你知道吗？其实在，在比如说你让进到任何没有体验的洗沐产品的区域去做选择，你真的只能往往只能从它后面写的那些。字里行间，然后稍微看一下，然后再上外，你
0: 可能拿个手机出
1: 来爬一下大家对它的评价，然后就买回去
0: 哦。完全猜不出那个味道哎、欸，对
1: 你完全是在盲猜、欸、盲测、欸、你完全就是你，即便看了这么多，你回去还是一个新的体验啊，有可能你不喜欢
0: 。对，像我的话，如果我去开架，我是已经很久没有买开架的这些盥洗用品了，嗯，但是对我来说，我很怕。你有任何的味道，我不是要要你有我舒服的味道，而是我很怕它有任何的味道。基本上开价的任何味道我都不是很能接受。嗯，但是你要在开价买到。无香味的盥洗用品不可能，我觉得真的是超级超级难的一件事情哦。即使它乍看之下，哎、欸，它没有描述任何香味，它又是这种低敏感，它会不会？嗯、呃，我可以期待它没有什么香味吗？买回去哇，香爆，<笑>味道重的要死。嗯，所以这个嗯，每个人需求不一样，你要在开价这种没有办法体验的情况下，真的很困难。那像是很多像刚刚你讲的这种专柜品牌，可以带你去试，这是一点。啊，有一些很好的呃这种选品店，他也会送你一大堆这种试用包，我觉得这个也不错，让你回家慢慢试。嗯，那我觉得呢，像是精油啊、芳疗这些名词哦，或相关的名词。这些对于一般的消费者来说，几乎就像是《哈利波特》里面的魔法，<笑>以至于麻瓜一样的存在。一般人可能有一些人有听过有那样的存在，但是他很难去理解。或者你今天是一个魔法师，你对麻瓜去讲述哇，你的魔法多么的神奇，你魔法是怎么样去正确发音你的咒语的？这些东西真的对于一般人来说。完全不重要，我觉得你你在浪费我的时间。嗯，所以以商品来说，这种开价你没有办法去引导他体验的商品，或者是很多客户他是放在网络上瞎皮啊贩手的，你太过多的描述这些字词，例如你是呃什么什么方疗相关方疗等级，然后你用什么精油，多么用心去探寻这一些产地什么的。其实我觉得不一定会有加分的作用
1: 。嗯，没错
0: 。那甚至消费者有时候他会感觉到，哎，你描述这些东西，你觉得很重要的东西，我觉得好像都与我无关哎、欸。对啊，所以他反而会贴上一个标签。他只要看了几行，觉得。你在描述的东西我没有共鸣，他就觉得这个商品跟我无关。那我觉得消费者第一眼会关注到的，可能主要是就是两个东西，一个是品牌。我今天可能看到屏幕啊，我会想到华硕，会想到 LG 等等。那我会觉得我今天在选屏幕的话，这些品牌我会有共鸣，我会觉得它会与我有关。那如果你是一个杂牌，那他一开始他可能就不会是首要我关注的对象。再来就是与我的关联性，我今天有没有要选择银幕，有没有银幕的需求，这点蛮重要的。那今天我们大部分人其实都没有能力去做品牌，嗯、就像我前几集讲到，我觉得品牌它是要有一定的规模的、嗯，不是我们有一个漂亮的 logo、呃、一个漂亮的包装就叫做品牌。哦，这件事情 ，logo 再漂亮，包装再漂亮，这个东西我不知道它是什么品牌哦，我没有听过，也不知道它是做什么的，不知道它到底代表了什么样的服务，那就等于它没有品牌，嗯，啊，它只是有包装而已。所以大部分的人，我们是没有能力去做品牌的。那再来，我们就要看的就是与我的关联性，这件事情就很重要。所以会不会促使他们停留下来并购买？最重要的就是，哎，它的关联性以及它解决了什么样的问题，这我觉得是很重要一点。甚至这个解决什么样的问题，不一定是它本身存在的，不一定它是已经锁定好，它有这个问题，它才来找。好、哦，例如我今天要买荧幕啊、哦，我可能是我自己的荧幕坏掉了，我才去选择新的荧幕。但是很多情况下，其实是有品牌方或者是卖商品的人。点出了一些你平常没有感受到的问题，例如，哎、欸，你知道你的荧幕没有蓝光，可能会对眼睛造成额外伤害吗？嗯，哎、欸，他就创造了一个新的问题，他就想，哎、欸，怎么办？我的荧幕好像没有蓝光、欸，哎，那是不是会有点伤害到我的眼睛啊？嗯 uh, 等于你的问题被创造了，这其实也跟我们上一集讲的创造焦虑有点关系。对，没有办法，这个行销端我们常常就是要用这样的方式去拉近跟客户的关系，让他停留下来，至少要让他愿意花时间了解你在说什么事情，我们才有机会去阐述你的产品或者你的服务。然、哦、这是一个我觉得在现在这样资讯爆炸的时代，可能没有办法的一件事情。至少在第一时间的行销接触上啦，可能会有这样的状况。那再来，客户决定要不要买，我觉得常常是一种感性的冲动，而不是理性的。这常常会有人说，女生的钱购物都是很冲动的，对啊、呃，因为他们更感性。像以我来说，好，我常常都是我有这个需求，例如我今天需要一个笔电包我就会开始查网络。查评价高的笔电包啊，有哪几款啊？然后防撞效果如何？哦，这个还可以再多放一个相机进去之类，我可能就觉得加分。然后权衡之下，多方比较之下，呃、啊，我最终做出我的选择。但是可能女女性也不一定要讲女性啦，就是感性比较多的人，不一定是这样子。像你呢？你最近有什么这个血拼 shopping 的经验吗？哎
1: 、欸，我最近的血拼经验全部都是在我女儿身上啊，就是看到啊、哦、好可爱呀、哦，我想要她穿这个，然后就买。
0: 哦，这得超感性。啊、哦，<笑>然
1: 后我,我老公就在投，然后他说你又你又买什么？我说哦 ，baby 的衣服啊。他说他衣服不是很多了吗？然后我就说你衣服也很多啊。<笑><笑>
0: <笑>
1: 然后他就会说
0: ：“只好闭嘴。
1: ”对，没有没有，他不会闭嘴。他说：“可是小朋友长得很快啊，你看哦，其实其实他说的这个，我我其实都理解
0: 。我、哦、完全能够理解，其实你也能够理解。对
1: ，但我就想让他穿啊，怎么样？”哈哈哈哈哈。<笑>对啊，所以因为如果你真的是很理性、很理性的来看的话，哦，我我女儿昨天打第四个月的预防针，打预防针她一定都会有基本的健康检查，然后她就会量身高体重，然后还有头围，来判断这个小朋友的身高生长发展好不好这样子。然后像我女儿，她出生的时候是五十公分。就是身体、身材、身长是50公分，然后昨天去量已经64公分。其实他的成长非常非常快，就是小朋友在头一年，就第一年的成长是你没有想到的，就是他会成长的非常快。所以等于说，如果我是拿就是刚出生给他穿的衣服，他现在完全穿不下来。就是这次14公分差差的之多，所以我是其实昨天有意识到，哎，我现在也不太能再乱买衣服了。其实我们是有捡了一些朋友，就是养完小孩，然后剩下来就是那叫所谓的恩典牌，就是别人把恩典施给你，然后你接收了他的那些二手产品，所以他全部叫恩典牌。我是拿了一堆恩典牌的衣服，可是我自己额外买了很多衣服，因为我接收到那些恩典牌衣服其实是男孩子的、男生的衣服，然后我就想说不行啊，我。不能用养男孩子的方式把她养大，我要让她是可爱的小公主，所以我就买了很多，网络上也是一件，其实跟大人价钱可能也差不多的衣服，就是你可能去买一件的 T 恤就要五六百块，然后小朋友的衣服也要五六百块，然后我也是买了好几十件，所以我老公就头很痛，他就想说啊，怎么完全都不是小朋友说。要穿的是妈妈想要让小朋友穿的，所以我觉得其实，在卖童装的有一部分完全都是在贩卖这种是贩卖给妈妈的想象，就是哦哦，这个小朋友好可爱，穿起来好可爱，我也要让我女儿穿这样子的衣服
0: 。对，其实很多时候卖商品，其实卖的并不是那个表面你看到的那些东西。嗯，呃，像这个童装就是嘛，它表面上是给小婴儿穿或者是保暖的衣服，但是。都没有人在乎小孩子、小婴儿他们穿到底舒不舒服、暖不暖，就是好不好看、可不可爱、拍照打卡好不好看？
1: 对，没错啊、哦
0: ，这些东西才是重点嘛。像你刚刚讲，理性层面会思考说，小孩长很快啊，所以这些衣服一下就不能穿了。但是感性的层面会是，哎，今天这一件衣服我能够让小孩子穿的。只有这样，短短人生之中，可能只有短短的几个礼拜而已。没
1: 错，
0: <笑>你不给他穿，就错过了。对
2: ，啊，这个回
0: 忆就不存在了。没错，哇，这个就完全用不一样的角度去切入，然后直击了一个可能原本不存在的需求
1: 。而且我跟你讲，妈妈们啊。虽然我不想要成为那种跟人家比较的妈妈们，可是呢，你默默生完小孩，你就是会有个心思说，我就是要让我的小孩是最可爱的那一个，所以你就会买很多很可爱的衣服给他穿。就像我，其实我我在 Gap 买了一件，他那件定价也要一千多块哦、喔，但是他就是我们在 o l a t 买就比较便宜一点。但你 o l a t 折下来，台湾 o l a t 其实也没有多便宜，起码也要个六六七百块嘛。然后买了一件吊带包皮衣，牛仔吊带包皮衣，然后我还是特别买，就是它。说啊是这个月份可以穿的尺寸，然后有一天就让他穿去吃喜酒，就是一穿不穿还要一穿，想说这衣服根本就是根本他就是没办法穿，因为他就是他的设计根本会让他两个奶头露出来，然后干脆还是硬着让他穿上去，因为我觉得非常可爱，然后。然后我,我每次去带她去参加喜酒，我就想说，嗯，我一定要是比新娘更可爱的那一个。然后我就会把我女儿打扮的花枝招展，然后去吃人家喜酒。殊不知，她也不是这啊、个呃，喝完奶然后就睡，啊，不然就哭来，起来哭一哭，然后就继续睡。那根本其实也没有可爱到的时间啊，也不是她陪大家照相啊。所以其实我觉得那根本卖的都是妈妈的
0: 虚荣性哦。所以。这个很重要，就是你今天在销售的时候，就要先理解到到底是解决谁的问题，跟谁的什么问题。对这个就要拆蛮细的，你要先构思好。如果这一块你没有先想好的话，你卖的商品是不容易真正滚动起来的。哦，就算你做的这些定位或研究很透彻，产商品也不一定成功哦。嗯，但如果你都没有做这些功课的话，商品是更不可能不容易，哎，几乎不太可能成功的。哦，我当然是讲这个以面对面销售以外的状况啊。我觉得面对面的服务的话，你去讲述一些你你对品质的理解、哦、或者是热忱。我觉得这个是可以提升专业度的，但是在这个在销售网页上产品的情况是完全不一样，因为你面对面的服务，你就好像接到了一个啊保险推销啊，不小心接起来了，有点难挂掉，你就只好去听着你讲下去，讲述一些东西，
1: 硬着头皮听
0: 。对，那网络上不是嘛？网络上你没有那个压力，没有面对面沟通的时间啊什么的，你不看了，你没。进去了就是划掉，就是关掉啊、哦，所以是完全不一样的状况哦。所以你今天是面对面的服务，还是网络上的销售？这个一开始就要想清楚，你今天的商品是摆在什么样的位置。这个是再切回前面去讲啊。那再讲回刚刚这个，呃，你是面对谁的这个问题？像之前我其实也想过一个一个生意模式啊、哦，不确定可不可以做得成，就是像男生的服饰。男生买衣服其实，嗯，我觉得有时候不是那么的冲动，或不是那么感性，可能相较于大部分的女性来说，男生的自装的费用或者频率可能相对低一点。嗯，哦，所以我曾经想过一个生意模式是：哎、欸，也许我今天卖男生的服饰，但是我其实锁定我要销售的对象是女性。啊，或什么，是锁定在这些他们的女朋友或他们的老婆，也许他们会希望啊，他的男友或老公可以穿搭成什么样。例如这个韩系欧巴，他现在在追的剧
1: 、呃，啊，
0: 里面欧巴<笑>穿的那一套衣服，
1: 欧巴套装
0: ，对，欧巴套装，贩卖一种憧憬，就是，哎、欸，你买我这个套装去给你男友穿。就可以让你的男友摇身一变，变成了这个剧中的模样，贩卖这一种的憧憬。好，曾经想过这样一个。一种玩法啦，你觉得有机会吗
1: ？我觉得可能，如果是在二十年前的台湾，甚至更早之前，可能有机会。二
0: 十年前，二十年前的时候，雅虎奇摩拍卖出来了吗？<笑>也太古早了吧！<笑>
1: 因为我会觉得是，这可能跟人的意识也有关系，就是因为我在，我觉得爸爸妈妈，我们的爸爸那、妈妈那一代，或者是更以前，可能会是这样，就爸爸可能就是很很认真在赚钱啊，然后。养家，然后妈妈是负责打点家里内部生活的那一个人，所以你当妈妈去买的时候，她一定会哦，爸爸的鞋子旧了，那我帮爸爸买一双。妈妈去逛百货公司的时候，可能也会讲哦，爸爸的衣服该换了，那可能会去买。可是，在我们这个年纪，我就拿我们家的例子来讲好了。像我跟我老公，不好意思，他买衣服，他的衣服我刚刚就说了，他的衣服都比我跟我的女儿加起来的还要多了，所以。根本不会有这个状况在我身上说哦，我想要他穿什么，是因为他的衣服他都很足够可以去做搭配了，反而是他会叫我。去买我的衣服，因为我都穿他的衣服，所以他就说：“你可不可以不要再穿我的衣服了？你就买你自己可以穿的衣服，好不好？”所以，我近期才有在往自己身上消费。关于像这种状况，其实我觉得蛮多女生现在也,也都是男女其实都蛮独立，而且现在现在这个年代，蛮多男生其实对于自己的就是买买衣服啊，或者是外貌上都更注重了。所以，呃，我觉得或许在以前可以，可是现在可能执行上会。有些难度
0: ，对，所以就像我刚刚讲的，呃，你定位即使想好，然后你去试，可能都不见得会成功。这个东西到底跑不跑得通，可能真的要试下去试了才比较知道。真的，真的，也许你能够搭配那个短眼音，让这件事情的憧憬极度放大化哦。那我觉得也许是蛮有机会的一件事情，
1: 哎，有可能哎、欸，
0: 因为我觉得即使是在现在，我们比较个别独立，还是对于。另一半会有蛮多的控制欲、oh. 哦、或者是掌控欲或想象，那这个其实可能是在满足这一块的需求，而不是像你刚刚讲的。呃，贤妻良母，我我是一个贤惠的老婆，我为为老公换磨平的皮鞋之类，我觉得应该不是这一种需求，有点微妙的差异，所以这个我觉得可以试试看。但这个根本的原理，我觉得其实是我们今天在做商品，我们在做销售的时候啊，我们不是要想着使用的人，我们不是要卖给使用的人，而是我们要锁定在。谁做决策要买这个商品？这个我觉得差异超大的
1: 。对，应该说，其实像这种模式的话，因为我之前有待过，呃，类似像那种教育产品的公司，所以。我自己在看，其实教所有的教育产品，其实我们卖的全部都是卖给爸爸妈妈，不是卖给小朋友。他完全就是在看爸爸妈妈觉得小朋友需不需要，所以我们攻击的痛点完全都是爸爸妈妈这块。就是我们以行销角度来讲的话，我们完全都是在看爸爸妈妈的需求是什么，爸爸妈妈为什么会想要，如何让爸爸妈妈想要买我们的产品。所以其实我们根本老实说。我根本不觉得教育产品是真的有在帮小朋友想我要怎么办，而是在想妈妈爸爸想要小朋友长成什么样子
0: 。哦，这是在解决父母教育的焦虑，而不是在解决小孩学习的问题
1: 。没错，因为其实你想哦，就是以我们的生命经历来想好了，你从小到大。爸爸妈妈要你补的习，要你上的才艺班，哪一项是你真正想要去做，而爸爸妈妈让你去做的
0: ？这是亚洲教育，亚洲父母。对，如<笑>果其他国家不见得，但是对亚洲的父母哦，真的是通常这样
1: 。完全是因为我爸爸妈妈想要我会跳舞，所以送我去跳舞。呃，而且刚好，只是刚好碰巧我上了跳舞课，然后我也喜欢跳舞，这样子而已，并不是一开始的起心动念是我妈看。看到我很会，很有舞蹈细胞，所以就把你送去学跳舞。而是妈妈想要你学跳舞，刚好你也觉得跳舞不错。的这样子就是阴错阳差之下，所以其实根本不是小朋友真的喜欢什么，然后爸爸妈妈才就是让他去学。其实，但是现在这个时代下，其实蛮多小朋友，蛮多家庭有越来越觉醒了啦。就哎哎，我们上期在在讲觉醒，然后现在又觉醒，就是有慢慢慢有意识到这件事情，说哦，原来是要看文
2: 字欲，
1: 也要看小朋友喜欢，那就让他去学。所以其实像我最近也有在跟我老公讨论，是。我我因为我最近就是虽然我女儿才四个月，可是还没四个月我就已经把一个小朋友抓到西边去游泳了。所以，因为他在家里的表现就发现，哎、欸，洗澡的时候很爱玩水。然后我没有把浴缸的水放起来，发现他在浴缸里面很喜欢玩。那我们就带他到更大的水池去玩，然后就带他到大自然，发现他也很喜欢。所以我就想说，哎、欸，是不是他有展现出他的热情？那我觉得，那我
0: 可能就可以把他培养成奥运游泳选手。
1: 哎、欸，也倒也。没有，我只是想要让他比较熟悉水性，不会溺水而已
0: 。开始请家教
1: ，<笑>没有想要让他变成奥运选手
0: 。亚<笑>洲训练模式
1: 。<笑>对，所以现在的小朋友反而才比较有呃有机会可以遇到这样子的爸爸妈妈
0: ，比较有机会遇到选择的余地。对对，包括现在比较新的一些可能教育体系，是听说这个高中他们也比较多有这种。好像是选修一样的制度吗？啊、哦，我不是很确定，因为我已经离高中很遥远了。但听现在的一些那个当老师的朋友，他跟我们当初那样子没有任何。课程选择余裕的状况好像已经差很多了。
1: 对对对，好像是
0: 变得好像比较像是大学一样。对哦，多了一些选择空间哦。所以你今天做商品啊，你到底要卖的是谁？这一点卖的是决策者是谁？这个很重要。你今天做精油相关的商品 ，OK？ 到底决策要买的人是谁？以一个经典案例，我之前我记得我提过巧克力，巧克力。他卖的不是吃巧克力的人，而是送巧克力的人。而且单以甜点来说，巧克力其实是相当贵的。他算是你跟其他的甜点相比，饼干啊什么相比，他算是单价蛮高的。嗯，哦、一盒嗯比较精致的，那卖到一千块左右也是蛮常见的，算是蛮高单价的哦。但是他卖的是你送礼。哎，尤其是男生送礼给女生哦，或者卖的是什么？啊、哦，卖的是这个女生生理期，你怎么样表现你的关心啊、哦？哎，赶快买一个热巧克力，根本不管他到底有没有效，就好像哎，你身体不舒服，多
1: 喝水，哎，
0: 赶快喝热水啊、哦，治百病啊，这个。并不是真正治疗了什么，而是在表达你的关心。嗯、oh. 啊、哦，所以巧克力其实是在卖这样的一个，所以它锁定的是送礼的那一个人，怎么样去销售你的心意，而不是这个甜点到底，哎、欸，你的巧克力多好吃啊、哦、之类的，可能有一点，但是这个是很次要的。所以已经由来说好了。精油就很像是这个你的品质，或者是你讲的这个原料纯不纯这件事情，就好像是你巧克力用的可可，这个可可粉的原料好不好，它有没有意义？当然有意义，但是它这个是包含在比较深的层次，有时候它的需求。不见得会会需要管到这个层次。
1: 我觉得这种层次通常都是给真的是专家等级的，比如说我可能是巧克力的品鉴者，就是我可能很喜欢很喜欢喜欢到我品尝的出来它的优劣之分的人，他才会有这样子的对于这样子的原料啊，或者对于这样子的行销手法，他才更有感。不然，一般大众的话，可能对于你提出来它原料有多好有多好，它其实根本不在乎。
0: 或者是今天它这个一样讲可可粉这件事情好了啊，我们用可可粉来比喻这个产品里面的精油这个原料。哎、欸，也许今天它是一个使用频率更高的商品，它不是这个你要送礼的巧克力。也许讲的是，例如巧克力牛奶好了，如果你今天是卖给家长巧克力牛奶，你小朋友就是很喜欢喝巧克力牛奶，而不喜欢喝任何其他的呃什么牛奶啊什么一般的啊、哦，他觉得太普通了，但是巧克力牛奶他就愿意喝。那可能权衡之下，你就觉得，哎、欸，比起去喝可乐啊什么的，这个巧克力牛奶可能相对好一些。但是呢，你又不想要他一直去喝那个很甜、很调味式的巧克力牛奶。那这个时候，你有没有可能是用一些比较好一点的可可粉的巧克力牛奶？
1: 你说有点像是不给他喝早餐店的巧克力牛奶，而是让他喝狗堤法的巧克力牛奶<笑>哦
0: 之类的。那。如果你今天是要销售给你的家长哦，他他的这个小朋友的父母有这样子意识的人，哎，那或许你会有一点机会。嗯，这个机会就有点像是有一些人的需求从牛奶切换到燕麦奶啊，或者是切换到豆浆，嗯，来去代替，他、哦、会有一些很细微的需求藏在里面。那你能不能挖掘到这样子决策者的细节的需求？哎、欸，那那个或许是一点你的机会。那当然，最重要的还是这个东西在使用者能不能接受？嗯，啊，如果你是那个，哎、欸，九十七趴纯度黑巧克力牛奶，哇，那个小朋友应该是喝不太下去。妈妈，这
1: 个好难喝哦
0: 。<笑>但如果你今天锁定的、呃、使用者不是小朋友，决策者不是妈妈，又有其他状况，也许是给有糖尿病的。人不太清楚，反正你真的有很多的可能性。那这个也许你要要去挖掘看看。那精油，我觉得就是这样。首先，重要的还是你这个产品，你到底是要呈现给谁？决策者是谁？解决谁的问题？解决什么样的问题？首先，这个产品要能够让这些有需求的人心动，你要打中他心里那个会感性冲动购买的那一个最软的区块。软了，对。然后你再讲这些精油的的东西，才算是加分。如果以销售页面来说，假设有十张图片好了，你要介绍你的商品，我觉得精油它是会摆在中间甚至中下方，然后我觉得最多不会超过两个页面，总共十个页面的话，十张图片的话不会超过两张图片，这个是我认为精油你要去介绍一个产品，它里面可能的行销层面的占比。嗯。所以你今天卖可能是如意好了，我觉得你不会花大篇幅去介绍你的精油种植经炼多么用心。即使你真的有用心，你决胜负的地方不是在这里，那个是回购决胜负的地方。这是我常常会去讲的，精油的这个纯度啊，它比较会体现在回购这件事情上，这个使用上的感受是可能会有差异的，那它有可能会回购率变高，但是在一开始怎么吸引别人点进你的页面跟下第一次单。他可能帮不上你的忙，嗯，这个是我们可能要去理解到它的差异。那到底怎么样去拆分出诶，精油里面的这种需求？我是想到了一些案例可以当例子，除了刚刚讲的巧克力之外，我曾经看过有一个有一个香水、哦、或者是香氛的品牌，它是用电影的场景来做行销，嗯，例如他可能今天卖一个香水。他是讲说这个是啊，也许他是星际大战的某一个场景，例如某一个战场。那看过的人，他会感受到那个画面，那个画面他回想起来，然后跟这个气味连接在了一起。嗯，呃、又或者是这个啊、呃、悲情城市，你去讲述它里面的某一个画面。
1: 如果是悲情城市的话，我不觉得它是一款香粉哎、欸。<笑>
0: <笑>搞不好他打的是这个年纪比较大的族群啊
1: 。OK OK。老实
0: 讲，我其实没有看过，因为对我来说，那个电影有一点老啊。然后我又不是那种文青电影派，嗯，哦，不会去挖那种老电影。嗯。搞不好他打的是可能五十岁、六十岁。所以他是让这个气味连接到了画面视觉，而且是借用了一些知名、大家比较有。共鸣的画面来去，有点像是引导他的那个力量来引导想象。对，借这个来去引导他对气味的想象，因为卖气味是一件很困难的事情嘛。没错啊，所以你增强这个视面的视觉的想象，那或许会有一些帮助。那是不是有可能，哎、呃，如果你今天是做呃精油相关的复方产品，能够提供一个更好的情境想象呢，或者某一种状态的想象呢？使用之后可以让你达到这样的一种状态，那是不是这会多了一些视觉上面的享受，嗯，或者视觉上面的共鸣？而不单单只是你在讲什么天竺葵，讲什么薰衣草啊、哦，我根本没有共鸣，我对这些气味没有研究，没有了解，不想听你讲哦呵呵，可能会有这样的状况。而且
1: 一般其实一般大众来说，好了，我们如果是单方精油，一般大众他其实对那个植物的本身本来就已经没有想象了，然后你还要引导他，其实我觉得那是难上加难
0: 。所以，我今天嗯，为什么我从我早期讲精油，我一开始做品牌，我想要。呃，把这个最纯粹的精油从原料端带给消费者。后来我发现这一条路行不太通，好，因为我就发现一般的消费者根本没有要用这样子的单方精油。即使你会想说，哎，很多人学过芳疗，对方疗有兴趣啊，但其实这些精油你看到的单方精油，其实主要是借由书本书籍这些机构的老师或品牌拥有者去写书，或者是透过他的这个教育机构，然他教了你，教了课程之后，连带去带动销售这些产品，嗯，而不是锁定在这个你你好像是散户一样。哦，你没有对任何的老师，没有对任何的机构忠诚，不属于任何一个流派的这个流浪武士，啊、哦，这个其实才是非常非常少的那个。对啊，你今天没有要写书，你没有任何的教育体系，没有经营这些东西啊、呃，然后没有你始终的可能呃会来体验你服务，也许 SPA 的客户，那你要。卖东西，你要卖刀，你要卖剑给这些流浪武士，那是一个非常困难的一件事情，或者说那个范围其实并没有很大，太小了。对，所以为什么我会说，其实我会比较建议，我觉得卖单方精油这个是属于除了像我刚刚讲的这一类老师教育机构之外，也是我这种原料商，我更上游的人比较有机会去做的。但是对于台湾，你可能是从其他。台湾其他厂商啊批货过来的，我觉得你们要专注在做单一单方精油的难度会比较高。
2: 嗯
0: ，除非你今天也走到你要圈这个信仰，圈你的铁粉群，那是一个比较漫长的过程。那如果你今天打的就是要走网络销售，你要开始的生音是网络销售生意，那我觉得真的单一的单方精油不是很容易。因为没有共鸣，我我为什么会态度跟两年前转了一百八十度？真的，<笑>可能也没有一百八十度，九十度啊。两条路线<笑>是，我觉得你在做复房的话，比较有机会去套上一个场景，或者套上一种状态，让人去想象。那对于我我的客户来说，嗯，你们去做这样的。商品比较有机会跳脱出跟其他人的竞争，例如真正薰衣草的竞争，你也是真正薰衣草，我也是真正薰衣草，那就变成了比证照、比认证、比分析报告、比价格。对啊，那我觉得那个是对于纯精油有理念的这种精油，成本一定比较高，资源一定比较少，那是很辛苦的一件事情。那你又没有办法像刚刚讲这种专柜香水，你就让人去体验。啊，填的机会是蛮少的，因为你是小本经营的副业嘛，你要怎么样让人去体验，很困难呐、啊。所以为什么我思考到最后，觉得最适合我这些客户的，可能会是从复方开始，或者是我之前为什么会介绍可以做这个精油喷雾啊，也是这样的道理嘛。精油喷雾，你任何一个配方，你都可以去锁定到一个场景。我常讲枕头喷雾嘛，枕头喷雾，那你可以锁定到你其实卖的是睡眠。你卖的是一个好棉，一觉到天亮，而不是在卖里面的精油有多好这件事情。嗯，当然這，这个精油的品质，这个精油的纯度是我们坚持，我们一定要做的。但是，这个坚持只会在回购的时候会给你力量。嗯，那我们就要理解，我们在第一次的第一次成交的时候，要多下一点心思。多做一点功课，理解他们的需求到底是什么。我这边讲一个行销上面蛮厉害的一个案例，这个案例叫做，我记得没错的话，就是叫门前引位
1: 牛肉面
0: 啊，是一家牛肉面店。对，我不知道大家有没有听过，它是一间大概只有几个位置，非常非常小的一间牛肉面店，但是哦、啊，就我听到的故事，它不是一个。餐饮背景的团队，他其实是一个行销背景的公司在经营这一间牛肉面店。嗯，而他其实你乍看之下，它是一间牛肉面店，其实不是，它是一间调理包电商店。只是它有一个门市，它有一个店面，而且它一开始就设定好，我的位置非常少，创造饥饿行销，让他的预约啊，预约要到两年之后。哇，那。没有办法预约到的人怎么办？哎，你买我的电商上面卖的牛肉面调理包，哦，甚至他好像到之后是规定你要先吃过的调理包，你要先买我电商的调理包，我才给你机会去预约，去开始排这个两年的队。这么酷？所以，他其实一开始就锁定在。他主要的营业销售是这个电商部分的调理包，而不是这个只有四五个位置的门市。四五个位置的门市怎么可能赚钱？对啊，但是他却可以给这个调理包、电商的调理包带来很强大的行销作用，因为排了两年队嘛。所以今天客户在买这个调理包，他买的是什么？他买的是他省下两年排队的时间，就可以尝到这个两年的光阴。嗯，他也尝的不是尝的不是牛肉面，他尝的是这个两年哦，我好像插队一样的这个爽感
1: 。嗯，我赚到了两年
0: ，我赚到了两年，哇，这又是什么天山雪莲？短命，简短了两年的时间，赚了两年的寿命，哇，所以。他把牛肉面整个翻转，变成了两年时光的概念。你买的是两年的时光，那你就可以想想看，我们今天精油，等于只是这个牛肉面里面这个这整个整个销售模式里面的牛肉的那个部分而已。那其实我们还有很多很多工作要做。牛肉重不重要？超重要的、啊，其实很重要啊，因为你这个调理包若。卖出去，其其实不好吃的话，也没有人会来预约啊。是啊，所以我们精油扮演这个牛肉角色当然很重要，但是我们要怎么样去包装它，怎么样去行销它，怎么样去销售，打中别人需求的痛点，甚至去创造别人的痛点，有时候甚至是有点创造焦虑的部分。那这个就是我们在做商品销售时候需要去思考的部分。所以，如果今天啊、呃，你是卖一个。假设你是在哈利波特的世界世界那你要卖一个有魔法的产品，可能有魔法附在上面的一个产品要给一个麻瓜没有听过魔法的人，那你就不要去讲解你有多用心在构筑或者附加这个魔法在这个产品上你用了什么去去武器走啊，你怎么咏唱这个咒文，通通都不重要。重点，你就是去秀出来这个产品可以如何神奇的解决你的问题，几乎就像魔法一样的神奇去解决你那个问题。嗯，所以这个是我们要去重新审视的一点，会不会有一些我的客户就开始用魔法来包装他的产品？
1: 也不是不能这样做，只是我觉得，其实也
0: 不是不行啦
1: 。我觉得要用的好，其实真的蛮难的
0: 。蛮难的，哎，那个人设其实蛮高的。
1: 对啊，对啊，因为那个其实老实说，呃，就像前面提到的，你要借用那个场景的想象，借用那个电影的想象，也表示你对于那个东西的了解度非常高，你才有办法把它转化成一般人能够理解的。语言才有办法进行有效的沟通，不然你一直在讲，就是像你一直在讲我们上一集说转讲专有名词，那别人还是不懂啊。所以其实我们在讲的就是那个你讲精油有多好有多好，其实对别人来讲就是一种专有名词，他就是不懂那个专有名词是什么、呃。你还一直在跟我讲专有名词，你不能讲白话文吗？对啊
0: 、欸。其实我觉得我们最近节目内容的走向也有一点点这样子的。啊、呃，这一方面的改变，嗯，哦，他比较从了，呃，魔法学校里面教授互相的沟通交流，变成了，哎、欸，比较是在对一般人，
1: 我们在开魔法补习班，
0: <笑>魔法补习，比较扩大了我们的这个面对的对象，嗯，多了一些行销相关，多了一些。嗯，也许生活相关哦，甚至是母乳。你看谁会用母乳配方奶来解释精油纯度这件事？哈
1: 哈哈哈就是我啦
0: <笑>！我现在回想起来就觉得还蛮贴切的。对啊。哦，跟精油这个领域，它面对到的纯精油和调和精油的差异，其实真的很像。嗯，哦，所以我们也是在思考，怎么样去重新调整我们的定位跟面对的族群。包括我最近有一些有追 IG 的人，就会看到我。一直在尝试新的这个 podcast 精华短影片，嗯嗯嗯，我一直在试。那这些都是在面对更广泛的受众啊，一方面呃也是在为了调整未来要做线上课程这一部分。应该说每一个管道吧 ，IG 是一个管道， podcast 是一个管道，它都有它自己的定位啊、呃，逐渐分工更变得更明确，嗯啊、呃，重新不断在布局调整。今天我。打算开这个线上课程，其实也不是说要赚多少钱，因为老实说，线上课程即使可能卖的还不错成功，我觉得线上课程还算 OK 的定义，可能是超过一百万的销售、哦。老实说，这个金额对我来说没有太大的吸引力，跟他要付出的责任还有他的准备工作相比，对我来说，那个不是太有吸引力的一件事情。但是。对于能不能够把我的这种想法去更有系统化的传递给别人，然后甚至它可以变成了一个社群，可能也许在台湾哦多创造一些群体的影响力，对于这件事情我是有点兴趣的，我是会觉得。有趣的那，今天如果呃我收了学费，我就可以再用这个学费去请其他的老师，或我觉得有兴趣的的教学者，或者是内容，然我请他来教一些。啊、哦，我再把它纳入、纳入放回我进我这个课程里面，也许哎，我真的要去请一个巫师啊、呃，巫师这个大家不知道到底是什么样的状况啊、呃，我去请他讲一节课，然后再把它放回这个我的课程里面。那方疗师又多了一个一层的理解，你不一定要在这个课程里面跟这个巫师学魔法或巫术，不用、嗯，但是你可以多一个理解是。你在这个领域蛮常会遇到这一些人的，你知道怎么样衔接跟怎么样评断他们，或怎么样跟他们去沟通合作。嗯，哦，我觉得这些是很有趣的哦，包括像是物理治疗师啊，或者整复师啊、呃，能量工作者啊、哦，这些我觉得都蛮有趣的。那借由这样的体系，也许可以滚动这样子的一个模式，这个是我觉得我感兴趣的部分。那就一样啦。如果对这个课程有兴趣，应该预计是年底会开始开放购买。那就到关于我去填写那个表单，或
1: 者是有什么样子的想法想跟我们分享，或你想要在这希望在这课上面学到什么，也可以填写表
0: 单哦。如果可以的话，希望呃有填写的人可以告诉我，你透过一个。方疗或精油相关的一个线上课程，你最想、最想、最想获得到的是什么？嗯，以及你在选择的时候最害怕遇到什么状况？主要是这两个。那这个一定是一个可以不断回放的课程啊。好，那这一集就这样，谢谢大家
1: ，拜拜，
0: 拜拜。